0: Wo dann schon die Freundinnen mit kleinen Kindern zu Hause, wo das jetzt nimmer so möglich war, da habe ich das ja alles... Ähm das hast immer so ein bisschen gegen den Strom, ja, eigentlich ja. lebst du, gell? Eigentlich, ja, das habe ich mir schon öfter mal gedacht. Also bei mir stimmt die Reihenfolge nicht. Es ist irgendwie alles vorhanden, aber die Reihenfolge stimmt nicht. Aber mei, was will man tun?
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo Eltern, die Schleen hier wieder für euch. Ich war letzte Woche in einer bayerischen Kleinstadt in der Nähe von Regensburg. Da habe ich mich mit Anja getroffen. Und ich glaube, das war wegen der aktuellen Inzidenzlage auch erstmal wieder der letzte Vorortbesuch, den ich gewagt habe für diese Staffel. Aber ich bin froh, dass ich da war und dass ich Anja wirklich kennenlernen durfte, weil sie mir eine ganz persönliche Geschichte erzählt hat. Die Geschichte eines halben Lebens die auch in ein Ganzes gepasst hätte. Nur die Reihenfolge ist eben ein bisschen anders als bei manch anderen. Anja ist 53 und lebt mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter in einem Haus in Abensberg. Neun Jahre ist Mira jetzt alt und wenn ihr rechnet, dann merkt ihr schon, dass Anja ziemlich spät erst Mutter geworden ist, mit 44. Und das hat eine Vorgeschichte. Anja war nämlich zuvor schon mal verheiratet und da beginnt auch unser Gespräch in ihrem Wohnzimmer.
0: Ich habe meinen ersten Mann, den Bob, kennengelernt. Da war ich 20, 20 21. Also ich bin so Abensberger Gewächs, bin dann nach München gegangen zu meiner beruflichen Ausbildung und ich habe aber relativ bald dann den Bob gesehen und mich irgendwie total verliebt in diesen ja, ähm, hippie, mystischen, undurchsichtigen Musiker, der viel älter war als ich, also zur Freude meiner Eltern, speziell meiner Mutter, das war natürlich also nicht sehr gern gesehen und habe mich aber in den total verliebt. Er war 33 und er war halt also eine Erscheinung, er war halt ein freischaffender Künstler in einer eher brotlosen Kunst. Das war mir alles total egal, ich meine, in dem Alter, was kostet die Welt und Mhm. je verrückter und je irgendwie unerreichbarer, desto mehr äh, begehrlich, also, und es war meine große Liebe. Ich habe auch dieses Leben total geliebt, dieses Musikerleben. Ich bin ganz regelmäßig in die Arbeit gegangen, ich habe so das Ganze, konservative, normale Leben gelebt und gleichzeitig hatte ich hier heute halt mit meinem Musiker so dieses bisschen, ja, so ein bisschen dieses... Boho. Bo- ja, ja, kann man schon so sagen. Also schon ein bisschen so dieses Künstlerleben und also ein bisschen, das mochte ich schon gerne. Ja, ja, schon sehr. Und Aber habt ihr irgendwann mal dann,
1: also klassischerweise würde ich jetzt mal, wenn ich von mir ausgehe, kommt man dann irgendwann ins Gespräch mit, jetzt ist man schon eine Zeit lang zusammen und es geht so in Richtung 30 werden bei dir vielleicht. Ja, und ja. die Frage, ob man Kinder will oder nicht, stellt sich ja eigentlich zwangsläufig bei fast jedem Paar irgendwann mal. Ja,
0: ja das war bei uns natürlich schon auch so. Nur, ich meine, du kennst ja deinen Partner und du kennst auch seine Einstellungen, seine Lebenseinstellungen, seine Lebenssituation. Und das war mir schon klar, dass das jetzt bei uns wahrscheinlich eher so nicht sein wird. Und ich habe das jetzt auch gar nicht anfangs, gar nicht so forciert. Wie du schon sagst, so die 30er, dann kriegen deine ganzen Freundinnen, Kinder und alles verändert sich drumherum. Aber ich habe gemerkt, zu unserem Leben wird das eigentlich nicht passen. Es ist schwierig. Ich meine, der Bob war also so einer... Ich kam abends von der Arbeit, wir haben zusammen gegessen, ich war müde auf der Couch und er ist dann runtergegangen und saß da bis nachts um eins, zwei und am Computer und komponiert und irgendwie so. Man hat einen Tagesrhythmus, der eigentlich nicht so richtig dazu passt. Null, also null.
1: Das kenne ich ein bisschen. Mein Mann ist auch Musiker. Der schläft immer eher so bis mittags und ist dann bis spät abends unterwegs. Außerhalb von Corona-Zeiten sogar noch später. Wenn ich frei habe, dann sitzen wir oft auch noch bis 3 oder vier Uhr morgens zusammen. Um sechs oder auch um 8 Uhr steht keiner von uns auf. Für ein Baby wäre bei uns kein Platz.
0: Aber ich muss sagen, ich mochte das, ich, mir, mir hat es gut gefallen. Ich fand unser Leben irgendwie, ich habe auch viel erlebt durch ihn. Also egal, ob es andere Musiker waren, ob es Konzerte waren, auf die man gefahren ist. Also das, und ich habe schon gespürt, also so richtig gut passt es zu unserem Leben tatsächlich nicht. Und habe dann diesen Wunsch jetzt auch nicht so, also der war nicht vordergründig. Und mei, als Frau, solange es nicht eng wird vom Alter her, kann man das ja wunderbar schieben.
1: Warum auch das Gefüge ändern, wenn es doch alles so wunderbar ist? Zu
0: zweit, zusammen. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas. Und ich habe aber schon gemerkt, also wir wachsen wirklich, also wir sind eine Supermacht zusammen. Und der Bob hat mich auch wirklich richtig geliebt. Wir waren so, also wir waren wirklich eine richtige, ja, das war mein Mann und ich war seine Frau. Und ähm, wir waren nicht verheiratet. Und dann ging es natürlich weiter und dann kam natürlich die biologische Uhr. Also was, war, was ich jetzt gerade erzählt habe, war ja immer alles so 25, 28, 32, alles super. Dann haben wir das Haus gekauft, dann haben wir saniert und dann hast du ja Schulden. Und dann denkst du dir, nee, nee, alles gut, er spielt, ich gehe in die Arbeit und dazwischen ähm, geht es uns super. Aber dann kam natürlich meine biologische Uhr und dann kam schon... Immer wieder, immer wieder in regelmäßigen Abständen einfach die Situation, dass ich mich selber hinterfragt habe. Weil nicht, dass jetzt irgendwie bei jedem Kinderwagen oder bei jeder Schwangeren ich mir gedacht habe, oh je, aber schon immer so dieses Bewusstsein, jetzt musst du dich bald entscheiden. Also jetzt kannst du es nicht mehr lange verschieben. Weil was ich eins wollte ich ganz sicher vermeiden. Ich wollte nicht irgendwann in der Situation sein, jetzt ist es zu spät und es hm. wäre mein großer Wunsch. Zug ist abgefahren und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mhm. Oh ja. Jetzt muss man schnell die Tür dazu. Mhm. Also das wollte ich auf gar keinen Fall, weil ich hatte Angst davor, dann, dass ich irgendwie frustriert bin über diese, dass ich irgendwie diese Entscheidung habe, mir abnehmen lassen.
1: Anjas Tochter Mira hat sich nach nebenan verkrümelt und huscht nur ab und zu noch mal zu uns rüber, um eben zu sehen, was wir hier reden oder um kurz was zu holen. Aber alles müssen kleine neugierige Ohren ja auch nicht immer hören.
0: Und das hat sich dann schon manifestiert bei mir. Also das waren dann schon, ich glaube mal so ab 7, 36, 37 ging es so langsam los. Vor allen Dingen weiß ich noch, auch die letzten Paare in unserem Freundeskreis, die noch kinderlos waren, die ich mir immer noch so ein bisschen als, naja, also Vorbild ist es der falscher mhm. Ausdruck, aber wo ich mir immer gedacht habe, die wären auch ohne Kinder glücklich. Also man sich so identifizieren ja, kann. genau, einfach so ein bisschen also die Bestätigung holt. Ja. Also ich bin jetzt kein Exot oder mhm. an mir ist nichts falsch, sondern es gibt auch andere, die diese Entscheidung so tragen, aus welchem Grund auch immer. Ich meine, es gibt ja auch die, die un gewollt, kinderlos bleiben. Aber das wurde dann schon eng und das kam dann einmal fast zu einem Showdown bei uns, da wo ich dann wirklich also irgendwie so das Gefühl hatte, also jetzt glaube ich, müssen wir das Thema schon, jetzt, jetzt glaube ich, müssen wir das schon zumindest noch mal besprechen und ich glaube, ich will es schon. Also so, so ein bisschen so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war eher so ein bisschen eine Panik davor, dass ich eben nichts falsch machen will. Einfach für, für mein ganzes Leben, auf die ganze lange Sicht. Ich wollte wirklich sicher gehen und habe dann eben, weiß ich noch, also wir haben darüber auch gesprochen natürlich. Und der Papa hat aber gesagt, Mausi, der hat immer Mausi zu mir gesagt, Mausi, mit mir wirst du kein Kind haben. Ähm, das ist so, ich will kein Kind, das, ich weiß auch, das wird nicht funktionieren. Ich sitze unten in der Nacht und mach irgendwie, du bist oben mit dem Kind, ich weiß, es wird nicht klappen und ich will dich, aber ich will kein gemeinsames Kind. Und wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann müssen wir uns trennen. Und es war natürlich eigentlich ganz gut, dass das mal ausgesprochen war. Also nicht noch, ein schauen wir mal. Harte
1: Ansage, aber klare Ansage. Mir tut sowas ja eher gut. Mit schwammigem Schauen wir mal, dann seng wir schon, wie wir in Bayern gern sagen, also warten wir mal ab, dann sehen wir schon, was passiert, kann ich ehrlich gesagt auch recht wenig anfangen. Ich mag das nicht, wenn Leute einfach keine Entscheidungen treffen können, sondern
0: alles so ewig vor sich herschieben, bis es halt dann irgendwann zu spät ist. Aber ich habe in dem Moment gewusst, ich will mit diesem Mann. Das ist mein Mann und ich will auf gar keinen Fall, was es ja auch immer wieder mal gibt, dass die Beziehungen auseinandergehen, weil einer ein Kind will und der andere nicht. Und dann sucht man krampfhaft irgendwie die Mutter oder den Vater für sein Kind und also in die Situation wollte ich auf gar keinen Fall. Einerseits war ich dankbar für diese klaren Worte. Und was ich total vergessen habe und jetzt erst durch unser Interview wieder mir ins Gedächtnis kam, das habe ich wirklich komplett vergessen, der Bob hat sich daraufhin sterilisieren lassen. Ja, und dann ist ja alles klar. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, das war super. Also es ist jetzt vielleicht im Nachhinein pathetisch, aber ich glaube, er hat es auch für mich gemacht. Weil es musste klar sein, das Thema musste ein für alle Mal vom Tisch und er hätte mich gehen lassen. Bestimmt, der hätte gelitten wie ein Hund, aber er, er hat ganz klar seinen Standpunkt gesagt und ich musste mich entscheiden, ob ich das mittrage oder nicht.
1: Ich selbst war nie in der Situation zu überlegen, ob ich mal Kinder haben wollen würde. Weil quasi noch bevor die Frage überhaupt aufkam, war ich schon schwanger mit 23. Aber ich habe mir seither viele Gedanken darüber gemacht, wie es denn wohl ist, wenn man als Paar diese Frage mit Ja oder Nein beantworten muss. Und ich bin aus heutiger Sicht tatsächlich zu dem Schluss gekommen, die Kinderfrage sollte wirklich genau so jeder für sich selbst entscheiden. Jeder Partner in einer Beziehung muss sich selbst die Frage stellen, will ich ein Kind? Will ich Mutter oder Vater sein, nicht dem oder der anderen zuliebe? Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nicht mal gemeinsam. Jeder für sich allein sollte diese Entscheidung klar treffen können. Denn niemand weiß schließlich, was noch kommt. Und im Zweifel bist du irgendwann allein Vater oder Mutter. 19 Jahre lebten Anja und Bob glücklich ihr Leben zusammen. Und im Sommer 2008 feierten sie Anjas 40. Geburtstag
0: haben wir nur ein rauschendes Fest gefeiert. Es gibt ein Fotobuch von diesem Fest und da habe ich so das Gefühl, das war einfach alles perfekt. Es war ein tolles Fest, ich war 40, wir haben Live-Musik gehabt, es war herrlich und dann sind wir in Urlaub gefahren und ab dem Moment kam es, wie es kommen musste. Wenn du dir dieses Album zum Beispiel anschaust,
1: hast du da auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwo hätte man an der Stelle eigentlich alles anhalten müssen.
0: Also ehrlich gesagt, wenn du mich das vielleicht Vorher gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, weil das war der Albtraum, also es war der gelebte Albtraum. Jetzt würde ich sagen, nein. Es kam, wie es kommen
1: musste, der Albtraum nach dem rauschenden Geburtstagsfest im Sommer.
0: Dann hat es gar nicht mehr so arg lange gedauert, dann wurde der Bob krank. Ähm, ja gab ein einen Urlaub, da war das irgendwie schon, war immer müde, war immer schlapp, war immer irgendwie schlecht beieinander und wir sind vom Urlaub heim und er ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, hm, also da ist die Leber, die ist irgendwie vergrößert und dann kam eins zum anderen und dann hat man immer ein bisschen noch gewartet auf den nächsten Arzttermin und dann kam Ende Oktober die Diagnose Leberkrebs und das hat uns echt voll den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: war da gerade mal 52. Und jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Krebs. Den, der früh erkannt wird, den, der gut zu behandeln ist, den, bei dem man Hoffnung hat, ihn besiegen zu können.
0: Bei uns war das aber tatsächlich, das kann man jetzt lange erzählen, aber auch ganz kurz, bei uns war es der Leberkrebs, der durch die Decke ging und die Diagnose, glaube ich, kam Ende Oktober und zu dem Zeitpunkt war gerade eine Tournee auch geplant, die haben immer so im November eine Tournee gemacht mit einem englischen Gitarristen und der Bob hat dann den Arzt gefragt, was er jetzt machen soll und der Arzt hat gesagt, spielen Sie diese Konzerte, gehen Sie auf Tournee und danach beginnen wir mit der Therapie, es ist jetzt wurscht. Im Nachhinein glaube ich, interpretiere ich das anders, der Arzt wusste genau, wie es um ihn steht und hat gesagt, okay, es ist wurscht, weil es war wurscht. war eine ziemliche Ausnahmesituation diese Monate, weil die Tournee war dann gespielt im November und dann ging eben die Chemo los und dann haben sich die Ereignisse einfach überschlagen. Also das war irre. Das war, und ich erinnere mich noch gut, wir haben einen Spaziergang gemacht, weil wenn man die Diagnose Krebs hat, dann soll man ja plötzlich gesund essen, gesund schlafen, gesund, viel frische Luft und wir haben einen Spaziergang gemacht. Und der Bob hat mich angeschaut und ich weiß noch, wo es war. Wir sind da vorne aus dem Haus raus und er hat mich angeschaut und hat gesagt: Mausi, wir müssen heiraten. Und ich so: Echt? Weil wir haben eigentlich immer so im Spaß gesagt: Wir heiraten mal, wenn wir alt sind oder wenn einer von uns ernsthaft erkrankt. Dann habe ich gesagt: Okay, am 24. Dezember hätte ich Zeit, da habe ich frei. Und dann haben wir auch geheiratet.
1: Wie heiratet man denn mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man deswegen heiratet, weil der andere stirbt?
0: Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, man entwickelt Kräfte und man entwickelt Energien, die man im täglichen Leben irgendwie nicht hat mhm. und auch nicht braucht. Und ich glaube, das ist auch wirklich so eine Erfahrung, die ich aus dieser Zeit nehme. Es gibt irgendwas im Menschen, das ist einfach großartig. Und dieses Heiraten, du weißt zwar, okay es ist jetzt irgendwie eine totale Notsituation, aber du nimmst das ja als solchen, ei, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, du nimmst es schon wahr. Aber es war irgendwie, so makaber es klingt, aber es war wunderschön. Weil ich meine, in guten wie in schlechten Zeiten, ich konnte es ja auch vorher schon ähm, ich das muss ja hat natürlich auch noch mal eine, eine tiefere Bedeutung. Und das hat dann. noch mal eine tiefere Bedeutung, ja. Also Ich habe ihn gerne und aus vollster Überzeugung und aus Liebe geheiratet, wirklich. Ich glaube, für ihn war es tatsächlich noch ein bisschen mehr Kacke. Jetzt wird es eng, jetzt muss ich irgendwie schauen und jetzt ist es wohl besser. Es ging ihm dann zusehends schlechter. Also das ging wahnsinnig schnell. Also wieso auch immer, Ich verste- keine Ahnung, es ging rasend schnell. Wenn man den Bob gekannt hat, der war so kompromisslos. Und selbst in seiner Krankheit war Sterben keine Option. Da muss man jetzt eigentlich ein bisschen lachen drüber, aber der war so, der war kompromisslos. Er wusste es vielleicht ganz tief in sich drinnen, dass das eng wird für ihn. Aber er hat es eigentlich auch sich selber nicht eingestanden. Das war seine Strategie, durch diese Krankheit durchzugehen.
1: Nicht nur die Konzerte im November, die Bob gespielt hat, waren ihm wichtig. Und die Hochzeit an Heiligabend. Nein, selbst Ende Januar stand er noch, mit seiner laufenden Chemotherapie im Nacken, auf der Bühne. In seinem von ihm und Anja mitgegründeten Jazzclub an einem Montag. Weil Montage sind Konzertabende in Abensberg.
0: Also eigentlich im Nachhinein unfassbar am Montag noch auf der Bühne zu sein und am Freitag ins Krankenhaus zu kommen und am Sonntag zu sterben. Und selbst im Krankenhaus, das weiß ich noch gut, da war er im Krankenhaus, weil er vermeintlich die Chemo so schlecht vertragen hat. Da haben wir am Freitag dann den, den, den Notarzt gerufen und dann haben sie ihn mit, mit dem Sanka ins Krankenhaus. Ich bin mit ihm hin, ich habe ich hab ihn da begleitet am Freitagabend. Das Gotti hat mich heimgefahren, weil ich war ja ohne Auto. Ich bin ja mit dem Sanka mitgefahren. Und das, den habe ich dann angerufen. Es war ja unser Freund, Freund der Familie. Der hat mich dann nach Abensberg gefahren. Und ähm, am Samstag, das weiß ich noch wie heute, da hätte ich einen Friseurtermin gehabt. Und dann habe ich äh, einen Bob in der Früh angerufen im Krankenhaus und habe gesagt, du hör zu. Soll ich jetzt bleibst du im Krankenhaus oder kommst du wieder heim? Oder soll ich jetzt zum Friseur gehen? Und dann. Das mit dem Friseur weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich da dann hingegangen bin. Aber ich glaube, ich bin nur zum Friseur. Und dann hat er gesagt, du, und dann bringst du mir dieses gute Brot vom Ebner. Und dann hätte ich gern, glaube, ich, eine Bionade oder irgendwie so. Also er hatte Hunger, er hatte Durst. Und dann kommst Aber ich bleibe noch, hat er gesagt, weil ich habe die Chemo so schlecht vertragen und irgendwie bleibe noch im Krankenhaus. Und dann bin ich da eben nach dem Friseur mit Brot und Getränk irgendwie ins Krankenhaus. Ja, und alle Freunde sind gekommen, weil es hat sich ja schnell rumgesprochen. Da war bis im Krankenhaus und dann waren wir da. Und dann hat die Schwester irgendwann abends zu mir gesagt: Sie bleiben da, oder? Und ich so: Wieso? Ähm, Ja, äh, glauben Sie, das ist notwendig? Und dann hat sie gesagt: Ich glaube, es wäre besser. Das hat dann genau noch fünf Stunden gedauert und dann ist er gestorben. Und das war für ihn keine Option, ich schwör's dir dass das so kam, das wusste ich nicht und er nicht. Und dann war das so. Warst du da ähm, dann mit dabei, als mhm. es dann so weit war? Mhm. Es waren immer viele Freunde im Zimmer. Also es hat sich jeder irgendwie immer die Klinke in die Hand gegeben. Und irgendwann hat der Bob gesagt, ich, ich mache jetzt einmal die Augen zu, ich höre euch zu. Red's nur weiter. Also es hat ihm irgendwie gefallen, dass da Gespräche waren und dass man da auch gelacht hat. Und dass man da halt irgendwie so saß. Und dann war das aber irgendwie dann ging der letzte Freund abends um 10 Uhr und ich habe dann gesagt, komm, Papa, jetzt schlafen wir mal ein bisschen. Irgendwann es war 2 Uhr in der Früh, habe ich dann das Gefühl gehabt, der atmet ganz komisch. Und dann habe ich die Schwester geholt und dann kam der Arzt und dann also der hat einfach so tiefe Atemzüge, das war irgendwie so ein bisschen ein anderes Atmen, wie wenn man schläft. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ihr Mann stirbt gerade. Also das ist irgendwie und dann saß ich da. Ich habe dem Bob dann auch noch den Ehering runtergetan und habe den mitgenommen. Meine, den hätten es mir sowieso gegeben, aber ich habe ihm den runtergemacht. Dann.
1: Ihr kennt mich jetzt mittlerweile. Wenn die Musik einsetzt dann ganz oft, weil ich einen Kloß im Hals habe und nach einem Taschentuch greifen will. Die Musik ist mein Taschentuch, das ich euch jetzt reiche.
0: Und dann beginnt so ein Trauerprozess. Und das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, das ist ein Prozess. Und eigentlich fast ein bisschen so ähnlich wie mit diesem Kinderthema wollte ich auch bei der Trauer dann nichts falsch machen. Ich habe mich wirklich bemüht. Also auch bei dem Thema Kind oder ja oder nein, ich wollte wirklich nichts falsch machen. Ich wollte jetzt nichts irgendwie übersehen oder, oder, oder so lang in eine Schublade schieben, bis es zu spät ist. Ich wollte es wirklich klären. Und bei der Trauer war ich eigentlich so ähnlich. Also ich habe mir total Mühe gegeben, wirklich. Wirklich, ich habe mich bemüht. Ich wollte das gut machen. Ich wollte das so gut machen, dass ich irgendwann wieder glücklich bin, auf irgendeine Art und Weise.
1: Und dabei lebte Anja dann in einer Art Zwischenwelt zwischen draußen und drinnen, sagt sie. Zwischen Zusammenreißen und gehen lassen Eine Mischung aus Aktionismus und totalem Weltuntergang. Sie hat geweint,
0: sie hat geschrien und war dabei aber nie allein. Und es gab ja auch, trotz der ganzen Schocksituation ganz viele Momente, ja, die mich getragen haben. Du gehst durch die Hölle und du hast, wenn du so früh in so eine Situation kommst, da bist du von so einem wahnsinnig tollen Freundeskreis umgeben. Unfassbar, wirklich unfassbar. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht umfallen, weil da stehen mhm. um mich herum so viele liebe Menschen, die mit mir trauern, aber die auch für mich da sind und natürlich auch meine Familie. Die geben dir die Kraft, dass du sowas erträgst.
1: Das ist ganz spannend, gell? weil also ich finde, wenn man an sowas, an sowas denkt oder über sowas nachdenkt, dann lähmt einen das von außen so, der Gedanke ja. daran. Mhm. Aber du hast recht, das ist natürlich... Wenn du in der Situation drin bist, dann hast du eine wahnsinnige Stärke, um, mhm. sowas, ja. um mit sowas ja. arbeiten also zu können. also das ist ja?
0: tatsächlich irgendwas, ähm, also ich bin kein Philosoph und ich bin da auch nicht, aber im Menschen gibt es was, da gibt so es ein, so ein Selbsterhaltungsding. Und komischerweise, früher hat mich das Thema Tod oder dieser Verlust, Das hat mich immer, also ich habe da kaum drüber nachdenken können. Also nur drüber nachzudenken, was ist, wenn der Bob mal nicht mehr ist, weil wir haben ja einen großen Altersunterschied gehabt, diese zwölf Jahre. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht, dieser Gedanke. Mhm. Wer verliert schon gerne was? Niemand. Niemand verliert gerne was und erst recht nicht diesen geliebten Menschen. Und dann passiert dir eigentlich das Schlimmste. Also wenn du mich gefragt hättest vorher, was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, dann hätte ich gesagt, ja, der Bob stirbt. Und dann ist mir genau das passiert. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch so eine Erfahrung. Manche Dinge, die, glaube ich, es macht keinen Sinn, sich zu viele Gedanken darüber zu machen, weil es kommt eh anders.
1: Wir können alle nicht planen, was wir tun würden, wenn so eine Situation eintritt. Wie es dann weitergehen würde. Anja zum Beispiel dachte eigentlich, sie würde in dem Fall sofort das gemeinsame Haus verkaufen und irgendwo hinwegziehen, weg aus Abensberg, weg von den vielen Erinnerungen. Und dabei war ihr dann, als es soweit war, genau das Gegenteil wichtig. Zu bleiben, sich geborgen zu fühlen in ihrem Haus, das ihr Halt gab, Stück für Stück Dinge zu erledigen, um langsam ins Leben zurückzufinden.
0: Und das finde ich ist alles so wichtig. Jeder einzelne Handgriff, die letzte Wäsche, die du wäschst. Ich habe die Schmutzwäsche noch gewaschen. Was lauter so Sachen. Gruselig. Aber das passiert dann einfach. Das gehört aber dazu. es ne? gehört irgendwie dazu. Und irgendwie schälst du dich dann durch jede kleine Tat, schälst du dich da so raus aus dem Ganzen. Und wie gesagt, ich habe irgendwann beschlossen, ich gebe mir richtig Mühe. Ich tue, was ich kann. Hear this now, hey. It cries like the end of a song. The night has me dizzy. I try no, I'm trying not to fall. your
1: face
0: Ein Jahr ist ein wichtiger Zeitraum. Ein Jahr, wo du jeden Tag einmal erlebst, wo du jeden Jahrestag einmal erlebst. Jedes Ostern, jedes Weihnachten, jede Sommerferien, jede, jeder Geburtstag, das haben ja dann so Erinnerungen. Und das ist schon dann immer nochmal so. Das, also Ein Jahr ist schon tatsächlich so eine Einheit. Was bedeutet denn der 24. Dezember für dich? Ähm, mittlerweile vergesse ich es manchmal. Dann fällt es mir wieder ein. Aber 24. Dezember ist jetzt wieder Weihnachten, weil jetzt kommt ja das Christkindl. Und jetzt, haben wir ja, jetzt ist ja alles neu belegt.
1: Und nicht nur Daten sind neu belegt, auch eine Person wurde neu belegt für Anja. Nach ihrer Trauerphase, die dann doch länger dauerte als ein Jahr, hat sich eine Freundschaft mit einem alten Freund, von dem ihr vorhin schon mal kurz gehört habt, einem Freund der Familie, ein bisschen weiterentwickelt.
0: Das Gotti war ja mein Freund, der auch mit mir getrauert hat und der mich ja auch ganz stark begleitet hat und der ganz viel mit mir telefoniert hat und der mich ja erlebt hat, was mit mir passt, also wie ich so bin, der ja auch die Anzeichen, dass Gott dieser wahnsinnig feinfühliger und sehr aufmerksamer Mensch und der, glaube ich, auch sehr wohl gespürt hat, wann ich wieder angefangen habe, meine Umwelt wahrzunehmen. Und er war einfach an meiner Seite als Freund und wir haben Ausflüge zusammen gemacht und wir waren essen zusammen und auch gemeinsam auf Konzerten. Er ist ja auch Musiker und ich war dann da als, als eine Freundin. Bis dann eines Tages. Ja, bis dann eines Tages und ich glaube, also da bin ich ihm auch ein bisschen dankbar, wir witzeln da bis heute. Also das ist, glaube ich, das bleibt auch so, bis er mich eines Tages mal beim Spaziergang gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte, dass wir mal am Wochenende irgendwo hinfahren. Er würde gerne mal nach Prag fahren, Es ist jetzt von Regensburg auch nicht so wahnsinnig weit weg. Und ich habe gesagt, ja, okay, machen wir. Ich habe mir dann schon gedacht, hat er da jetzt zwei Einzelzimmer gebucht oder was wird das jetzt da irgendwie eigentlich oder hä, soll ich jetzt da mit dem in ein Doppelzimmer gehen? Also es war mir total fremd. Und dann habe ich mir gedacht, also um alles klarzumachen, wir waren dann essen und ich habe ihm einen langen Vortrag gehalten, Gott, ich kann sehr gut zuhören, ich habe ihm einen langen Vortrag gehalten, wie sehr ich mein neues, unfreiwillig, aber ungebundenes Leben doch liebe. Und er hat mir ganz geduldig zugehört. Und am nächsten Tag war alles anders. Und ich habe mir echt nur gedacht, oh Gott, Oh Gott!
1: Ja, Anja, aber wirklich, also jetzt hast du aber doch gelernt, dass man keine Pläne machen soll und keine...
0: Puh. bin also quasi abends als Single ins Hotel und morgens als Teil, glaube ich, von zweien irgendwie wieder... Also es war mir eigentlich... Puh, also das war, war ein bisschen verrückt.
1: Es kommt erstens anders und zweitens als man denkt... Angeblich ein Zitat von Wilhelm Busch. Und wenn ihr wie Anja in diesem Moment jetzt denkt, dass das vielleicht schon ein bisschen verrückt war, dann wartet mal ab, was jetzt noch kommt.
0: Wir waren verliebt, wir hatten Zeit und dann kam natürlich auch so der Punkt: ähm, wie schaut es ja eigentlich aus, wenn wir überhaupt verhüten? Oder erneut die Frage, erneut nach, die Frage nach dem Kinderwunsch und ähm, ich habe dann schon, ich, also war mir schon klar, wir haben auch verhütet aber wir waren dann eine Zeit lang zusammen und dann hat das Gott gesagt du wie schaut's denn eigentlich aus Soll man das nicht einfach lassen und schauen was passiert und ich so ä, 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 ä. nee 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 war direkt ein bisschen hab gesagt nee also machen wir nicht wir schauen gar nicht was passiert ich war zwar schon dann fast zwei, also ich war dann 42 aber ich hab gesagt nee nee nee, nee. nee diesmal warst du die klare vollkommen klar und auch für
1: Scotty war das vollkommen in Ordnung so. Er war immerhin auch schon Mitte 50 zu dem Zeitpunkt.
0: Aber dann was diese Trauer hinter dir, die ja körperlich auch Wahnsinn ist. Das ist ja auch körperlich so anstrengend. Das ist ja wahnsinnig. Ich war ein, wirklich nur noch ein Strich in der Landschaft. Und plötzlich hat dann mal irgendwie mein Zyklus ein bisschen verrückt gespielt. Und dann war ich routinemäßig bei der Frauenärztin und dann hat die gesagt... Dann habe ich meine Tage nicht gekriegt und dann hat die gesagt: Naja, also, das ist jetzt irgendwie. Die hat dann eine Zyste am Eierstock, glaube ich, festgestellt und hat gesagt: Das ist aber jetzt harmlos. Mhm. Solche Zysten gehen auch mal wieder weg. Habe mich dann aber ein bisschen unwohl gefühlt irgendwie und habe mir gedacht: Also, das ist ja schon komisch. Also, jetzt habe ich irgendwie meine Tage nicht mehr und jetzt mache ich mal einen Schwangerschaftstest. Habe den dann gemacht, den ersten in meinem ganzen Leben, weil bis dato war das ja nie notwendig. Der war negativ. Das war so im Jahreswechsel, glaube ich. Im Jahreswechsel wieder? Ein bisschen mehr, Ja, war wieder so im Jahreswechsel irgendwie. Und Irgendwas hast du da mit zwischen den Jahren? Irgendwie habe ich zwischen den Jahren, gell, das ist meine Zeit, uh, da muss ich aufpassen. Ähm, ja, und der war, also ich war nicht schwanger, habe mir gedacht, naja, also mein, dann ist es halt jetzt so. Die Ärztin hat auch gesagt, mein, sie sind jetzt 43, da konnte es schon mal sein, dass der Zyklus mal spinnt. Menopause muss jetzt nicht heiß, nicht zwingend und so. Aber das ist doch
1: schon auch, also wenn man so einen Schwangerschaftstest macht, da gehen einem ja tausend Sachen durch den Kopf in dem ich
0: Moment. Ich war furchtbar erleichtert, dass der negativ war. Furchtbar erleichtert. Ich war so froh. Hast du schon ein bisschen Angst gehabt, mhm. dass das mhm. sein könnte? Mhm. Und ich wollte ihn ehrlich gesagt, ich habe den auch ganz widerwillig gemacht, weil ich wollte einfach das nicht. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich hätte jetzt nicht nochmal irgendeine so eine Dramatik in meinem Leben gebraucht. Mhm. Ich war wirklich, Ich war wirklich erleichtert.
1: Aber Anja ging es nicht gut. Irgendwas musste da ja sein. Vielleicht die letzten Nachwehen aus ihrer Trauerphase? Aber statt der Dramatik eines positiven Schwangerschaftstests erwartete sie jetzt die viel größere Dramatik in Form einer dreimonatigen Odyssee an Arztbesuchen. Gelbkörperhormone bekommt sie verschrieben zur Milderung von Wechseljahresbeschwerden. Die Pille, um den Zyklus vielleicht doch wieder zu stabilisieren. Eine Magenspiegelung fördert einen Pilz zutage, gegen den sie ebenfalls Medikamente bekommt. Und schließlich fährt Anja dann noch zu einer Gynäkologin ins Krankenhaus nach Regensburg zur nochmaligen Untersuchung der Gebärmutter. Wegen eines Myoms, von
0: dem sie bereits wusste. Dann hat diese Ärztin, die hat mich mit Ultraschall untersucht und die hat mich dann angeschaut und hat gesagt, oh, ich muss Ihnen sagen, Ihre Gebärmutter ist so vergrößert, also die müssen wir entfernen. Und das geht auch nicht mehr, die ist schon so vergrößert, das geht auch nicht mehr minimalinvasiv, das braucht einen Bauchschnitt. Hä? Habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Bin ich aus der Klinik raus, dann habe ich einen Scotty angerufen und habe gesagt, also die hat gesagt, Gebärmutterentfernung ist irgendwie das Myom ist so gewachsen und dann habe ich mir auch so und jetzt fahre ich zu meiner Ärztin nach Kelheim von Regensburg nach Kelheim bin da rein und habe gesagt also das ist mir jetzt egal ob die Frau Doktor Zeit hat aber ich bin jetzt hier und ich bleibe jetzt so lange, bis die mich anschaut und meine Ärztin hat gesagt also ganz ehrlich Frau Schöfbeck das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen ich habe sie doch untersucht und ich meine ja sie haben ein Myom aber das kann doch jetzt nicht so explosionsartig wachsen jetzt kommen sie mal rein und jetzt schauen wir mal was da los ist und dann liege ich da und dann macht die einen ultraschall und ich schaue auf diesen ultraschall und dann sagt die ups was haben wir denn da übersehen und da liegt dann ein kind mit zwei armen und zwei beinen in der 14. woche das myom heißt heute halt Mira und das myom heißt heute halt Mira und liegt <lacht> fröhlich da drin Und ich glaube, meine Frauenärztin, wenn die nicht irgendwas gehabt hätte, ich glaube, die wäre umgefallen. Ich weiß nicht, ob die an dem Tag noch gearbeitet hat. Äh, Also ich lag jetzt da. Also eins, glaube ich, ist wichtig an dieser Stelle. Ich habe dieses dieses Ultraschallbild gesehen. Und es war ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe irgendwie... Also es war keine Angst, es war kein Oh Gott, ich will das nicht. Es war kein, es war einfach nur Glück. Und haben wir uns Gott angerufen, wo bist du? Ja, er hat gerade Pause, sage ich fahr in die Wohnung, ich komme zurück und dann haben wir uns in der Wohnung getroffen und dann haben ich ihm die Ultraschallbilder hingelegt und habe gesagt, du wirst Papa. Das ist an Absurdität oder? wirklich
1: nicht zu überbieten. Also das ist doch
0: an Absurdität nicht zu überbieten, oder? Es kann doch nicht sein. Was war jetzt dann Scotty's Reaktion darauf? Ja, der hat geheult wie ein Schlosshund. Der hat sich so gefreut. Der hat immer noch gesagt, na, na, na. Das ist ja wahr. Vollkommen außer sich. Da hast du den Schlagzeuger aus dem Takt gebracht, Ja, also da habe ich den Schlagzeuger so. aus dem Takt gebracht, genau. Das kenne ich.
1: Ich habe auch so einen zu Hause. Das Schöne aber an dieser Diagnose war jetzt, der durften die beiden selbst einen Namen geben. Mira. Ja, und hat's. <lacht> Mei, wie, wie geht man da jetzt vor? Man, <lacht> mein Mann würde jetzt sagen, wie geht man da, wie geht man jetzt da vor?
0: Genau, ähm, man funktioniert wieder. Das muss man jetzt auch wieder erst einmal mit dieser Gefühlswelle äh, und mit diesem Wahnsinn. also ja, mit dem fertig werden. Aber das war relativ, also das heißt, das war leicht. <lacht> magst du zu mir kommen? Ja. Dann setz dich doch ein bisschen her, magst du mal was essen? Nein. Ähm, das war relativ leicht, weil es ja wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl war, zu wissen, jetzt kriege ich ein Kind. Ich habe das nicht forciert, aber das Kind ist jetzt da. Und dieses Kind hat sich jetzt 14 Wochen lang vehement gegen alle Versuche, also es waren ja keine Versuche, kein Kind zu kriegen, aber es waren definitiv Versuche. Es war nicht ideal. Es war nicht ideal. Und das Kind hat sich erfolgreich, wie sich ja dann nach neun Monaten rausgestellt hat, erfolgreich gegen alles gewehrt, was da war. Ja, und dann, was ist dann? Dann genießt man erstmal so ein bisschen dieses Gefühl. Finde es schön, dass du jetzt da bist, Mira? Du bist jetzt genau
1: im richtigen Moment gekommen. Genau, sie ist
0: jetzt genau in dem Moment gekommen, wo es um, um sie ging. Du es hast ein gutes Timing insgesamt haben wir festgestellt, <lacht> das ist schon dein ganzes Leben lang.
1: Hat sie vielleicht vom Papa?
0: Zu dem Zeitpunkt, als die Mira dann zur Welt kam, war man ja dann schon süße 44 und das Gott die 56, also zusammen 100. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn man 44 ist und das erste Kind bekommt und diese Geschichte ja so ein bisschen, ja, wie sie heute halt begonnen hat, hat man natürlich auch ein bisschen Angst. Mhm. Spätgebärend, wird es ein gesundes Kind, was haben diese 14 Wochen vorher, was haben die mit diesem Embryo gemacht? Aber nachdem meine Ärztin ja auch selber ein bisschen aus den Latschen gekippt ist, die hat mir eine optimale Schwangerschaftsvorsorge, Rundumsorge äh, gemacht. Immer, wenn ich wieder in der Praxis war zur Kontrolle, sind bei der wieder alle Lampen angegangen. Du hast ein paar Gutscheine gehabt bei ihr. Ich glaube, ich hatte ein paar Gutscheine. Jetzt ist sie leider, leider, leider in Rente gegangen. Aber alle Vorzeichen, die man in der Schwangerschaft hat deuten können, haben darauf hingedeutet, es ist ein gesundes, normal entwickeltes Kind. Und ich meine, mehr weiß auch eine junge Frau nicht. Und jetzt ging es natürlich an die
1: Familiengründung. Und das Haus, das Anja nicht weggeben wollte, bekam plötzlich eine neue Bestimmung und es musste Platz geschaffen werden. Zeit also, sich von Dingen aus der Vergangenheit zu trennen, die noch im Erdgeschoss in Bobs Reich warteten.
0: Das war bis zu dem Moment eigentlich noch recht unberührt. Also es war einfach der beste Grund, das da unten jetzt zu räumen war, dieses Kind, das da am Weg ist. Oder vielmehr, aus diesem Haus jetzt unser neues Nest zu bauen und unser, unseren Lebensmittelpunkt zu machen. Und dann haben wir da unten quasi ausgeräumt. War das auch heilsam für dich? Ja, ja. Alles, also in der Trauer ist immer, wenn du was weggibst, und wenn du, also auch wenn du was Materielles weggibst, das ist immer ein kleiner Mosaikstein, da gibst du immer ein Stück von der Trauer ab.
1: Etwas ist aber übrigens doch noch im Haus geblieben von Bob. Ein Bild von ihm an der Wand und ein Keyboard, was sich als ganz praktisch herausgestellt hat, weil Mira, heute neun Jahre alt, nämlich gerade Klavier lernen möchte.
0: Und dann oh, haben wir noch so einen alten Gitarrenverstärker vom Bob. Haben wir noch. Und dann haben wir da jetzt mal so bis sich rauskristallisiert, wie ernst es der Mira ist mit dem Klavier, haben wir jetzt mal hier so dieses alte Instrument wieder Großartig. Aber es funktioniert. Es funktioniert gut und wir, wir haben. erst
1: ein bisschen Schwierigkeiten gebraucht, das anzukriegen.
0: Stimmt, weil man ja eigentlich also als Schlagzeuger und als nicht so und wie.. Und man ich kann das auch
1: viele Knöpfe drücken und. Da kann auch viel passieren.
0: Aber das war irgendwie total nett dann, irgendwie so, wenn die Vergangenheit wieder so ähm, sich so ein bisschen in die Gegenwart findet. wieder einen Raum. Also manchmal denke ich mir dann auch, dass wenn der Bob jetzt wüsste, dass mein Kind da drauf jetzt quasi Klavier lernt. Puh. <lacht> Anja, ich danke dir. Ich bedanke mich. War sehr schön, mit dir zu plaudern. has been after all it's been coming so what should we do do you think we can end this contest take each other the and get back to the surface let's quit this contest and get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner Nächste Woche hört ihr Ruslan. Moment, er hat mir eine Sprachnachricht
0: geschickt. (lacht) Nächste Woche spricht Ruslan mit Michael und Juliane. Die beiden sind vor knapp sechs Jahren ausgewandert und zwar nach Lappland, Nordschweden. Nächster Nachbar drei Kilometer weg.
1: Auf Instagram sprechen wir mit euch übrigens gerade auch über andere Schicksalsschläge, die einen so treffen können im Leben. Und tauschen uns aus über Dinge, die helfen, das alles durchzustehen. Ich freue mich, wenn ihr in unserem Kanal vorbeischaut. Alles Liebe, eure Schlim.